0: Laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo biblisto Algirdo Akelaičio komentaro apie vieną iš Senojo testamento išminties knygų – Koheleto knygą. Klausysimės trečiosios dalies. Matot, kaip yra. Jeigu mes išjungiam amžinai gyvenimą iš savo svarstymo ir jeigu su mirtimi baigėsi viskas, tada daugybė dalykų lieka labai, labai probleminiai. Pavyzdžiui, dievo teisingumo klausimas. Nes mes daug ką išsprendėm, tiesą sakant, su omžinųjų gyvenimu. Ne? Pavyzdžiui, va, Dievo teisingumo klausimą, kai teisusis taip ir miršta persekiojamas. Mes daug kur tada išsprendžiam šitą skandalą, sakydami, nu po mirtiesi dėsant miščiesties taburetis. Nu, štai taip karikatūriozuoju turpučiuką. Bet jeigu šito mūsų svarstyme nėra ir jeigu mes liekam sąžiningi va, šitokiem mąstymui, Tada daugybė dalykų pasidaro ypatingai svarbus. Pavyzdžiui, kad šitos dienos, kurias mes gyvename, yra viskas, ką mes turime. Čia man labai šitoj vietoje atkyla psichologės, kuri Vilniui dirbo su neįgailiaisiais vaikais tenai. Jis knygą po to parašė apie tai. tai. Ten jos vienas pokalbis yra su aklu berniuku, kur sako tam aklam berniukui, Sako, kaip, nu, kaip tu manai, aš susiduriu, sako, su tokiu reiškiniu, kad vat, neįgalėji žymiai rečiau kada įmanoja dėl to gyvenimo, kurį gyvena. O atsijai sveiki žmonės, nu, tie, kurių neįgalumas netaip matomas yra, vat, jie labai dažnai laiko savo gyvenimo probleminių, sako, nu, atžiniai. To berniuko atsakymas mane nušovirždžiu. Jisai sako, galbūt tie žmonės tikisi kažko tai daugiau. Ir jie nesupranta, kad nieko daugiau nėra. Aš šitas gyvenimas, kurį mes turim, yra viskas, ką mes turim. Tad man atrodo, kad tai yra teologija, po kurio galėtų pasirašyti koheletas taip pirmų taikymą. Tai va čia mes pradedam svarstymą. Čia labai yra svarbi remarka, kad mes nepamirštumėm to, kad koheletas, anaip tol, tai nereiškia, kad jisai nežino apie tokią idėją, kad galbūt po mirties yra dar gyvenimas. Tai jis to nereiškia, kad jis nežino šito dalyko, bet jis vienareikšmiškai šitą mintį atmeta, sakydamas, ne, 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 ne. nepabėgim į komforto zoną. Džiuj, jam tai yra labai svarbu. Jis galbūt to nepažįsta, bet panašiau, kad jis žino apie tokią išeitį ir vis tik tai sako, kadangi tu apie tai nieko negali pasakyti, reiškia, tai net ir neveikia. Nes tu iš tikrųjų nieko apie tai negali pasakyti. Bandom skaityti. Nuo ap pirmos įlūtės. Žodžiai Koheleto, sūnaus Dovido, karaliaus Jeruzalėje. Kaip ten yra su, su tais Dovido sūnumis karaliais Jeruzalėje? Kiek jis ten turėjo tų sūnų, kurie karaliavo Jeruzalėje? Pirmasis jos sūnus, kuris buvo karalius Jeruzalėje, yra Saliamonas. Po to, po Saliamono, Rehobuamas. Ir techniškai sakant, Dovidas turėjo tik vieną sūnų, kuris tikrai buvo karalius Jeruzalėje. Salemonas. Viskas. Rehobuamas iš esmės jau nebebuvo viso Izraelio karalius Jeruzalėje. Na va, ir nuo pat pirmos eilutės šita knyga daro tokį trupučiuką tarsi, vat, mėginimą pasakyt, autorius šitos knygos yra Salemonas. Ar tikrai taip? Rimtas klausimas. Čia, ko gero, mes susiduriam su vienu iš tų atvejų, vat, kurį mes vadinam pseudo pseudoepigrafiją. Tai reiškia, kad autorius, kuris pasirinko likti nežinomas, jisai savo kūriniui priskyrė kažkokio tai kito labai garsaus asmens vardą, sakydamas, va čia tas žmogus parašė. Kodėl tai būtų daroma? Todėl, kad tai apsimoka abiem. Jeigu tai yra tikrai geras kūrinys, tada Saliamonoje apsimoka, kad jis jį parašė. O tam autoriui, kurio tikslas galbūt net nebuvo toksai modernus, kaip kad išgarsėti, bet kurio tikslas buvo tikrai perduoti išminti kitai kartai arba savo kartai, jam Saliamono vardas pasitarnavo kaip leidimas tapti, pavyzdžiui, Biblios knyga. Nes Saliamono autorystė yra rimtas mandatas tam, kad tu būtum priimtas į Biblios kanoną. Bet jūs patys puikiai suprantat, jeigu Akelaitis šieką nors pabliuznintų ir sakytų, čia šitą dalyką Saliamonas parašė, jūs sakytumėt glūšas tu, eiki šia, tik tai. Šodžiu, reikia dar gerai pavaryti prieš tai, kol galėsi pasakyti, kad čia Seleonas pavarė. Ir labai įdomu, nes tai, sakiau, tai pseudo epigrafiniai labai dažnai, jeigu tai įvyksta sėkmingai, pavyzdžiui, kaip kai kurios yra priskirtos dovidui. Ir tas priskirimas prigijo. Nors ten galima atrasti masę kriterijų, kodėl tikrai nedovydas jas parašė. Jeigu tokia pseudoepigrafija prigyja, tai pirmiausia yra kokybės ženklas pačiam tekstui. Pavyzdžiui, žinote, ne, kad Pauliaus kai kurie laiškai yra ko gero ne paties Pauliaus rašyti. Ir aiškiasi, taip? Bet tai sveizduokit, kokia kokybė tų laiškų. Jeigu juos jau tuo metu, kai ten buvo ko gero, net visai aišku, kad ten ne Paulius parašė, vis tik tai buvo priimta laikyti Pauliaus laiškais. Oho, ne juokas tau. Čia rimtai yra. Daveik tas pats turbūt yra su Evangelijo. Žinodžiu, kad tradicija, taip sako, čia mato Evangeliją, čia Luko, čia taip toliau, bet iš tikrųjų labai tikėtina, kad tai yra daugiau mažiau bendruomenių knygos. Ta prasme, kad tą tradiciją formulavo drauge visa bendruomenė. Ir jie pasirinko likti nežinomi, jie pasirinko likti anonimai tie žmonės. Tam, kad ta knyga būtų autoritetinga. Nes mano autoritetas nieko nereiškia. Tai čia, ku gero, yra pseudo Tai, kad šita knyga, sako, vat, aš esu Saliamonas, kuris kalbu šitoj knygui. Tai turbūt yra toksai mėginimas trupučiuką nu, pasakyti, kad galbūt galbūt tai darėtų Saliamonui. Tai tradicijai tada kyla biški problema, kaip su Saliamonu suderinti tą skandalingą kalbėjimo būdą, mat, su tuo išminčium Saliamonu. Ir, pavyzdžiui, rabiniškoji tradicija jūs turbūt žinote, ne, jie sako, kad Saliamonas per savo gyvenimą parašė tris knygas. Kai buvo jaunas, jis parašė gėsmių giesmę. Kai jau buvo toksai brandus, tada jisai parašė patarlių knygą. Ir galiausiai, kai nuseno, jau kitiam prasidėjo daug patystę, ten visai, na, na, na žodžiu, va, tada jisai jau tokioji biški sukriošus į savo senatvėjus to ir parašė kokėlėto knygą. Pats vardas Kahal reiškia susirinkimą. Tai reiškia susirinkimą, kuris susirinko tam, kad šlovintų Dievą. Ir todėl, vat, pavyzdžiui, lotyniškai buvo prisiūtas šitai knygai toksai pavadinimas ekleziastės. Nes žodis eklezija graikiškai reiškia bažnyčią. Žodžiu, tie, kurie iš pašaukimo suėjo. Ir, pavyzdžiui, lietuviškas pavadinimas kai kur, jisai vadinama mokytojo knyga. Nes maždaug irgi taikoma į tai, kad, bet reiškia, čia tas, kuris surinko žmonės, reiškia, tas, kuris kalba susirinkimu. Įdomiausiai tai, kad Kohelet yra moteriškos giminės deiktavarės. Tai čia masė buvo irgi teorijų, kad čia gal moteris kalba, bet gali būti, kad šitas Kohelet yra tiesiog pareigų pavadinimas. Pareigų pavadinimas, ir kaip jūs žinot, kartais pareigų pavadinimuose, net lietuvių kalboj, mes vartojam tokius moteriškos giminės žodžius, kurie naip tol nežymi, kad ten moteris dirba. Pavyzdžiui, vaivada arba viršila. Gramatiškai šitie žodžiai yra moteriškos giminės, nors ten naip tol nereiškia, kad čia moteris būtinai yra. Tai čia panašiai kohelet. Moteriškos giminės žodis, bet nebūtinai reiškia, kad čia moteris. Galbūt tai labiau rodo, kad čia pareigos yra. Na va, tai čia tik titulas, o dabar pats tekstas. Pati pirmą įlūtį. Havel, havelim, sako Kohelet. Havel, havelim, visa hevel. Šitas žodis, hevel, Koheleto knygoje sutinkamas 38 kartus. Joje yra 12 skyrių ir 38 kartus atsikartoja šitas žodis. Jis yra tematinis žodis Koheleto knygui. Tai yra žodis, kuris yra kaip raudonas siūlas per visą Koheleto knygą. Ir aišku, kad jo vertimas tada darosi be galo svarbus reikalus. Jūs matote, kad akelaitis net nesiryžo to žodžio išversti. Dar sakote, išversim ką nors, ne? Teisingai, gal ir aš kaip saliamonas ir tada kaip driauktelėsiu ką nors, ne tai. Žiūrėk, trupučiuką pamėginkim pasigilinti, kaip čia su tuo žodžiu yra. Kokius jūs žinot lietuviškus vertimus tam žodžiu? Tuštybių tuštybė. Rūkas, Meglų migla. Blaškim, sujeta, nu ne Sujeta, sujeta, rusiškai. Dar yra toksai angliškai sako futility. Vat žodis futile reiškia, nu, bergžias, Bergždumų bergžduma. Žodžiu, tai yra labai įdomu. Todėl, kad mūsų lietuviški vertimai labai dažnai lūšta. Jeigu jūs pasimtumėt hebrajišką Bibliją, pamegintumėt išsirinkti tas eilutes, kuriuose yra žodis Hevel, jūs pamatytumėt, kad pavyzdžiui, rūpšio tekste, Kai kur vertėjui tą žodį netgi tenka praleisti ir jo neversti, nes, nu, nes niekaip ten rūkas netinka. Nu, nors tu ką. Ir migla irgi netinka. Nes kai kur ten hevel žymi labai skausmingą, tikrovė, labai tokia skausminga patirtį, kur pasakymas, kad tai rūkas, tai būtų tik paguoda. Nu, nes maždaug tai reikštų, nu, čia tik rūkas, prais, žodžiu. A, a ne prais, a ne. Tai yra hevel ir tai yra tiek nepaaiškinama ir tiek skandalinga, kad tai yra... Skausmas toje vietoje. Šodžiu, kadangi mes čia, taip sakant, su jumis neturim 15 valandų, aš pameginsiu jums pasidalinti vieną išvalgą ir po to pasakyti, kodėl netinka. Šodžiu, išvalga labai gražiai ir man atrodo, kad jis mums gali padėti suprasti turinį. Bet kokį mes žodį parinktumėm, kad tą turinį išreikštumėm, nežinau, aš neturiu idėjų kol kas. Žodžiu, buvo toksai egzegetas, jo pavardė Foks. Jisai iškėlė tokią idėją. Sakydamas, kad hevel turinys, pagal tai, kokį turinį šitas žodis neša, toli pranoksta jo pirmykštą reikšmę. Nes šiaip žodis hevel reiškia iškvėpimą. Vat, vat tai yra hevel. Vat tai, kas yra trumpalaikio, kas čia buvo ir vat praėjo. Ir to nebėra. Tai, kas neturi savy tvarumą, vat tai yra hevel. Labai įdomu, kad Kaino brolio vardas yra Hevel. Nu, mes tai žinom, kad abelise, ne bet jau čia sugraikintas tas vardas. O šiaip jo vardas yra Hevel. Ir gali būti, kad tas autorius pasakojimo, nu, jisai nuo pat pradžių duoda tokį signalą skaitytojai, sakydamas, Vat, Kainas turėjo brolį, kurio vardas laikinas, bet net netvarus. Bet buvo ir praėjo. Labai įdomu. Šudžiu, šitas Foks. Jisai sako, kad kai kur Koheleto knygoje mes niekaip negalime pritaikyti tiesiog, kad tai kvaptins, kad tai kas praeina. Ne? Sakau, čia Koheletui tai yra tam tikra koncepcija, tam tikra idėja, tikra kategorija. Ir jisai siūlo šitą žodį turinį jo versti žodžiu absurdas. Žodžiu, čia reikėtų biškį pasiaiškinti, ką reiškia žodis absurdas. Ar žinot, ką reiškia žodis absurdas? Ką reiškia latiniška žodis surdus? Ar žinot, kas yra surdologija? su kurtumu, ne? žodžiu, mokslas apie kurtumą, surdologiją. Absurdus reiškia iš kurčio. Ir absurdas žymi tokį dalyką, kad veiksmo pasekmis yra kurčios veiksmo priežastims. Žodžiu, kad va, tu padarėjai veiksmą, tu tikėisi kad to veiksmo vaisius bus va, toks, ir tave ištiko absurdas. Tu susilaukiai tokių pasekmių kurių net tikėtis negalėjai tikėtis. va Tai yra absurdo tikrovė. Ir Koheletas meta iššūkį klasikiniai išminčiai, kuri sako, jog visa tikrovė yra dėsninga, elkis šitai ir tu susilauksi tokiu pasekmiu, Koheletas meta šitai tradicijai iššūkį savojų hevel. Jisai sako, ne, ne, visa tikrovė pažymėta hevel. Visa tikrovė yra pažymėta absurdo. Mes stengiamės, mes elgiamės taip, kaip teisinga, Bet kokiu rezultatų mes sulaukime? Argi visuomet vyksta viskas taip, kaip mes elgiamės? Ar visuomet viskas nutinka taip, kaip mes kad darėme? Ar tikrai egzistuoja tas automatinis ryšys tarp to, kaip mes pasielgėme ir kokiu pasiekmiu susilaukėme? Buvo toksai filosofas pavardė Jumas, apie kurį aš nežinau, ar yra parašyta doktorato tezė ar ne. Jeigu nėra, tai čia yra galinga tema, žodžių. Tyrinėti Koheleto ir Humo filosofijos sąsajas. Nes Humas, būdamas filosofas, jisai teigia labai panašų dalyką. Sakydamas, kad jeigu tu išmeti į viršų obulį ir tas obulys nukrito ant žemės, tai čia nedėsnis. Čia tiesiog taip sutapo. Nes tu nežinai ir tai, man atrodo, yra labai labai rimta. Nu, čia aš tokią karikatūrą iškelį Ne, ja, bet ta prasme, maždaug, aš jums pasakysiu biškiai netokį karikatūrišką pavyzdį. Jeigu tu meldėsi ir tai, ko tu meldėisi įvyko, kas čia nutiko? Koheletas pasakytų, hevel, hevel. Tu nežinai, nes lygiai taip pat buvo tas, kuris meldėsi, Ir meldėsi, ir meldėsi, ir dar po to, kai nebeturėjo jėgų, vis tiek meldėsi, ir viskas įvyko, bet ne taip, kaip jis norėjo. Na, jis meldėsi, o jį ištiko toks likimas, kaip nesimeldžianti. O kitas rupužė nesimeldė. Ir jam nutiko kaip tam, kuriam mes įsivaizduotumėm, kad jis nugyveno dievo baimingą gyvenimą. Koheletas sako, va tai yra Hevel. Na, jis šitą situaciją vadina Hevel. Tai, va tas Fox, egzegetas, jisai sako, at mes turim tokį žodį, kategoriją, tokia sakom, absurdas. pasėkmės yra kurčios priežastims. Vienas iš kito neseka. Jeigu ir susijungia mums kažkas į reikšminį ryšį, tai čia dar didesnis klausimas, kodėl tai vyko. Nes šiaip jau visa mūsų patirtis rodo, kad taip nebūna. Koheletas, žinot, ką sako apie tai? Jisai sako, kai eini šventyklą, Tai nebūk kaip tie kvailiai, kurie ten šneka patys nesupranta ką. Tai čia net neaišku, ką daryti. Kaip ir nesako, kad neit. Bet ten nuėjus, ką daryti tai vikeliai nelabai aišku. Iš tikrųjų, matot, kai mes dar tik pradedam skaityti, tai aš čia trupučiukėms gadinu knygą. Aišku, kad nuo pat pradžių joks skaitytojas, skaitydamas pirmą kartą, jis negali suprasti va, tokio turinio tame žodį. Aišku, kad jis pirmą kartą perskaitėsi jisai supranta, nu vat, viskas yra laikina. Ne. Laikina, laikina, laikina. Ir tik palaipsniu jam koheletas rodo, kad tai, ką tu galvoji, kad tai yra laikina, netvaru, tarsi nepatikima, iš tikrųjų tai yra toksai dėsnis, kuris persmelkia visus dėsnių dėsnius. Ir kad mūsų tikrovė tampa nesaugi. Bet šitą skaitytoja supranta... Tik tai tada, kai galiu pasakyti, perskaitęs visą knygą. Dabar aš suprantu, koks tai yra, kaip žinote, egzegėtai sako, neščias žodis. Ne, va, tai reiškia, žodis, jisai iš išorės kaip ir smauglys, o vidui pas jį dramblys. Ne, va, kaip tas Antuano visi už ir atviri smaugliai bet Tai egzegėzijai mes vadinam to žodžiu, sakom, nėščios terminas. Atis iš išorės reiškia kažką panašaus, kvieptėlėjimas, tada gal net nelabai klysta tie, kurie čia verčia migla, rūkas, vat, tai, kas praeina. Bet turinys to žodžio Koheleto knygui yra labai, labai galingas. Ir vis tik mes jau negalim versti žodžiu absurdas, todėl, kad Koheletas nežinot nežinojo tokios kategorijos kaip absurdas. Prasme, tai yra per daug modernus žodis. Ir jis kartu yra per daug vakarietiškas. Koheletas nežinot nežinojo. Bet gali būti, kad turinys kurį jisai tame žodėje sudeda vat artėja prie to, ką mes vadinam šiandien apsurdu. Todėl vertimo nežinom, galbūt jau galim numanyti, ką ta žodis reiškia. Todėl aš jį palieku jebraiškį. Žodžiu, ką norėsit, tai įrašysit. Žodžiu, žiūrėkit, jisai sako havel, havelim. Tai reiškia absurdo, absurdas. O tai reiškia aukščiausias absurdo laipsnis. Juk mes turim tokius pasakymus, nesakom tai sakom, dievų dievas. Reiškia, jau už jį aukščiau nieko nėra. Arba, sakom, gesmių gėsmė. Tai reiškia, kad nieko daugiau nėra, kas yra vertas vadintis gesme greta šitos gesmės, Nes čia jau yra gėsmių gesmė. Tai yra vat, aukščiausias šito absurdo laipsnis. Žodžiu, prieš šitą absurdą nebėra kito didesnio absurdo. Ir jis tada leidžiasi svarstyti. Jis, kaip išminčius, leidžiasi tikrinti tikrovę, pagrysti savo žodžius. Jisai sako, kokia vertė šitam Adam žmogui visame varginančiame triuse, jo kurį varginančiai trūse po saulę. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbi pastaba. Nuo pat pirmo sakinio, kai Koheletas leidžiasi svarstyti, jisai sako, kad aš svarstysiu apie tai, kas vyksta po saulę. Koheletas niekad nesako Hevel apie Dievą. Dievas yra šitoj knygui. Koheletas nėra ateistas. Bet jis niekad nesako, kad mes galime Dievo pažinti. Ir drauge, jisai niekad nesako, kad Dievas yra Hevel. O nu, 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 ne, jau Dievas tai... Kai jisai kalba vat, vertė. Ne, vat, kas yra vertė? Vertė yra toksai labai įdomus daiktas. ne Reiškia, Tai yra tai, kas išlieka. Vat, kas yra kietoj liktis po viso to, kas padaryta. Na, tu padaryti darbą, ir va tai, kas peržengia tą padarytą į darbą, va tai yra vertė. Ne? Pelnas. Tai yra iš tikrųjų ekonominis terminas, ir tai yra vienas iš tų žodžių, pagal kurį mes netgi sprendžiame apie Koheleto knygos parašymo datą. Tai yra vienas iš cvekų į Saliamono autorystės grabelį. O šitas žodis vertė. Iš tikrųjų, gali būti, kad šitaip vartojamas tas žodis atsirado tik tai labai vėlyvų laiko tarpių, toje eroje, kai atsirado pinigai. O tai yra labai vėlyvas laikas. Žodžiu, ir jis toliau, toli yra po Saliamono. Ir gali būti, kad, taip sako sociologai, žodžiu, tie, kurie tyria visuomenės, jie sako, kad kai atsirado šita genelioji sistema ne natūrinių mainų, kad maždaug aš taupėjau, o tu man bulkos, bet kai atsirado kažkoks tai ženklas, kuris savy turėjo sutartinę vertę. A ne, va, aš tau šitą ženklą už tai, kad tu iš manęs paimiai pieno, aš tada nukeliausiu į kitą miestą nesiveždamas pieno ir aš ten galėsiu gauti bulkos. Ne? Tai buvo genelį sistema. Po šiai dienai mes ją naudojame. Ir atsit, kad tai buvo toks ažiotažas ano metu visuomeniai. Kad visiems buvo nučiuožęs stugai, Nes visuomenė labai stipriai praturtėjo tuo metu. Todėl, kad buvo įmanoma prekyba, kuri peržengė vien tik tai mano ūkio ribas. Reiškia, kad jau aš galėjau prekiauti netgi su tais, pas kuriuos negaliu nuvežti tiesiogiai savo prekių. Nes yra tarpininkas, pinigas. Ir viena iš tokių teorijų yra, kad Koheletas leidžiasi kalbėti tuo žodynu, kuris vyravo jo laikais, mėgindamas parodyti, kad tikrovė yra kur kas gilesnė. Ne, vat jūs vertę vadinat pinigus, O jeigu mes tą klausimą iškeltumėm žymiai gilesniu būdų, o ką jeigu vat, visas mūsų gyvenimas yra kaip darbas, o mirtis viską užbaigė, kur tada pelnas? At jūs čia visi pamišė dėl pelno, ne, jo kartos žmonės. Kur pelnas tavo gyvenimą? Bėgdamas iš dienos į dieną, gali galvot, kad gyveni sėkmingai, bet iškelk klausimą apie visą savo gyvenimą kaip varginantį triusą, kurį tu triusi po saulė. Kur šito pelnas? Net mes krikščionys nesugebame šitą klausimą atsakyti. Mes šitą pelną perkeliam anapus mirties. Bet Koheletas sako, šiukštu, nes tu nežinai. Taip kalbėti yra nesažininga. Baisu. Žiūrėkit, koks jos varstimas yra. Jisai sako, Karta eina ir kartą įeina. Reiškia, kartos keičiasi. Viena įeina į sceną, šitai išeina, vėl kita kartą, žodžiu, kartos keičiasi. Ir žemė amžiais stovi. Ta pati. Ne, mes kiekvieną kartą turi savo darbus. Mes keičiam žemės veidą. Tikrai, jūs pagalvokit, kaip šiaulėje atrodė prieš 50 metų. Koheletas sakytų, nu ir kas? pažiūrėkim po tūkstančio metų iš Žiūlius. Kiekviena karta bus kažką keitusi, 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 vis tiek tai bus tas pats. Koheletas žiūri labai plačių žvilgsnių ir sako, šitas triusimas, jis atrodo veiklus ir rezultatyvus tik tol, kol mes žiūrim labai prisikišę. Bet jeigu pabandom pasižiūrėti plačių žvilgsnių, viskas yra užsisukę didžiuliai ir gazdinančiai monotonijoj. Nes triušiam duodamės Bet iš tikrųjų, tai yra pelė, kuri triusia ir duodasi rate. Jūs žinote, ne, kad biblinis pasaulė yra pažymėtas kryptiniu laiko suvokimu. Ne, aš žodžiu, kad pasaulis turi pradžią ir pasaulis turi pabaigą. Tai yra tam tikra tiesiai, nu arba kažkokia, tai spiraliai, nežinau. Koheletui ne. Koheletas sako, mes gyvename rate. Ir judėjimo į priekį iliuzija tik ir yra iliuzija. Nes tai, kas buvo, ir vėl bus. Pamatysit tekste. Žiūrėkit. Penktai įlūtė. Ir kyla Saulė, ir įeina Saulė. Ane? Čia buvo kartos, kurios ateina ir išeina. Jis sako, žiūrėkit į Saulę, ne, jinai irgi ateina ir išeina. Ir į vietą jos dusuodama kyla ji ten. Žodžiu, nes kaip supratimas yra pagal biblinį pasaulį, taip? Žodžiu, Saulė bėga kaip galiūnės kliautų Ir jinai tenai kažkur nusileidė. Taip? Tai kaip dabar jinai kitą dieną išlenda vėl čia? Biblijoje nėra planetos, prisiminat, ne? Biblijoje žemė nėra planeta. Biblijoje žemė yra skliautas, kuris atskiria viršui bedugnius vandenis nuo bedugnių vandenų apačioj. Šudžiu, tai yra tas pirmykštis vanduo, kuris yra kaip monstras pražiodytas dievu ir jam... Įdėtas skliautas tenai. Čia po apačio tuose vandenyse Dievas sutelkė tos vandenys į vieną vietą ir padarė, kad pasirodytų sausumą. Ir tada prie to skliauto jis pritvirtino ten saulę, menulį, žvaigždes, o čia padarė, kad išaukto augmenyje ir žmonės. Tai yra biblinis pasaulis, ne planeta. Ir todėl yra didžiulis klausimas, kaip ta saulė, kuri nubėgo šitam skleuto krašte, kaip jinai kitą dieną išlenda tenai. Todėl biblinis supratimas yra, ką veikia saulė, iš tikrųjų yra labai dinamiškas. Ta prasme, kad kita diena, anaip tol, nėra dėsnis ar duotybė. Kita diena yra laimėjimas, nes reiškia, kad saulė visą naktį ėjo grundamasi su povandeniniais slibinais ir monstrais, kurie kėsinasi ją praryti, ir jinai nugalėjusi, kita rytą pergalingai išlenda. Sakydama, aš čia vėl. Todėl Koheletas sako, jinai puškuodamas kubą saulė. Ne, jinai ateini čia, žiniai. Tai yra labai dinamiškas supratimas, tikrovės. Ir vis tik tai, Koheletui tai yra ciklas, kuris yra užsuktas. Šešta eilutė, einai pietus ir sukasi į šiaurę. Galvotumėm, kad čia vis dar apie saulę, ne, nes saulė, bet saulė į šiaurę neina. Kaip čia dabar gaunasi, ne? Saulės šiaurė nebūna. Sukasi, sukasi, eidamas vėjas ir ant jo grįžta vėjas. Vėjas, kuris niekad nėra pastovus, jis visuomet keičiasi, jis visuomet juda, jis toks yra judėsio simbolis. Ir vis tik taip, jisai nuolat grįžta. Jisai nuolat grįžta į tą patį savo sukimasi ir nieko nėra pastovesnio, kaip vėjo sukimasis. Visos roves eina į jūrą, bet jūra ji nepilna jie viskas teka, jie nuolat pildo tai yra, nu, atrodo, nu, vieną kartą susiemano, ani per amžus nepilna į vietą, kur srovės eina ten jos grįžta vėl eiti ne? neša, neša tą savo vilnės, skuba, skuba o galiausiai jos yra gražinamos atgal ten, kur išėjo tam, kad vėl eitų visi dalykai varginantis negali niekas jubiloti nepasotina akis matyti ir nepripildo ausys girdėti. Jisai ima pačias greičiausias jūsles, rega, kuri niekad nesilsi ir klausą, kuri iš vis net neturi filtro, ne, jūs žinot, ne, kad mūsų ausys jos neturi filtro, mes pirme užgirstam, tik tada nusprendžiam, nu, ar klausyti ar ne. Ir sako, mes nuolat matom, mes nuolat girdim, bet tai mūsų nepasotina, mes nenustojam matyti ir nenustojam reikėti. Džiu, kaip ir Matom, girdim, bet tai nieko met nesibaigė. Ir ta prasme, kohelėtų tai yra bergždžia. Nes tam nėra galo. Kas yra tai, kas buvo, tai yra tai, kas bus. Ir kas yra tai, kas buvo padaryta, tas vėl bus tai, kas bus padaryta. Ir nieko nauja po Žodžiu, viena vertus, pirmoji vizija va, šitos tokios gazdinančiai nostalgiškos poemos yra tai, kad Visas pasaulis yra tam tikra prasme užsklestas. Jis vidui krūta ir dėl to gali susidaryti tam tikro judėjimo pirmin iluziją, bet iš tikrųjų tai yra baigtinis judėjimas. Jis niekur jokios vertės neuždirba. Kas išeitų už jo ribų. Bet gali būti, kad čia dar yra gilesnė mintis. Nežinau, ar jūs prisimenat kokį nors labai rimtą naujumą, Sakykime, Naujavim testamente, vat, apie ką Naujavim testamente yra sakoma vat, nauja. Ar žinat kokį nors dalyką, apie kurį sakoma vat, nauja? Jo, Jėzus sako, ne, naujų vynmaišių reikia. Ir jūs puikiai suprantate, ne, kad čia visai ne apie vartojimo stažą vynmaišio eina kalba. Jėzus sako, aš esu tokia naujiena, kokios nėra buvę per visą istoriją. Aš esu tokia naujiena, kuri yra Kokybiškai nauja. Man nieko seno, kas buvo iki manęs, nepriklyjuosi. Tada kalba apie drabužį, kur sako, jeigu jūs pameginsit manimi naujų lopų, man Jėzus vadina save lopu, sulopyti seną drabužį, aš tokia styliai išplėšiu jums, kad jums maža nepasirodys. Kol galiausiai, aišku, pats didingiausias tas naujumas tai yra apriškimų knygos pabaigoje. Štai aš darau naują dangų ir naują žemę. Naujoji Jeruzalė, naujoji šventikla. Ir tai nėra ta pati šventikla, tik nauja. Ne, ne. Tai, kas buvo, praėjo. Štai visa nauja. Ką sako Koheletas, sako Nicht, gali būti, kad jisai čia atmeta bet kokią apokalipsės galimybę. Ta prasme, kad jisai per apokaliptinį žodyną, nes naujumas yra labai apokaliptinis žodis. Toks žodis, kuris kalba apie tą dievo nuosprendį, kurį jisai įvykdys visai tikroviai ir galiausiai teisiesiems bus atlyginta, o nedorėliai bus nubausti kartai ir visiems laikams. Koheleta sako, nieko nėra nauja po saulė. Ir kadangi jisai svarsto apie tai, kur mes gyvenam po saulė. Man atrodo, kad jo sakymas yra be galo sąžininkas. Jisai sako, šnekėt apie tai, kas nauja. Mes galim. O kas iš to? Tai yra tik tai šnekos. Nes to, kas yra nauja, čia mes nepatiriam. Viskas, ką mes patiriam, tai yra nuolatinis ciklas ir nuolatinis grįžimas į tą bauginančią monotoniją, kurios yra dar didesnė iliuzija nes mes tiesiog pradėjom judėti didesniu greičiu ir dėl to tik dar skausmingiau patiriam, kaip mes stovim vietui. Kur mus nuvedė technologijos? Į kairę. Čia <gūdžių> man vienas studentas sakė. Kairėjant sakė. <gūdžių> Žodžiu, ką aš bandau pasakyt? Kad aš suprantu, kad jūsų krikščioniškos šaknis šitai vietoj klikia. Ne? Leiskit. Leiskit, aš pasakysiu. Ramiai. Ramiai. Jėzui yra savas laikas. Ir man atrodo, kad šitas kohelietos varstymas mums krikščionims yra be galo reikšmingas. Nes aš nežinau kaip jūsų bažnyčiose, bet toj bažnyčiai, kurią mane pakrikštiju, aš matau dažnai tam tikrą atsainumą. Kadangi bus amžinasis gyvenimas, tai iš esmės ir tam, kuriam šalia manęs blogai. Tai aš galiu kaip ir ne visai kreipti į jį dėmesį, nes vis tiek jam bus po to gerai. Tai praktiškai tos jo problemos gal dabar spręsti visai net ir nereikėtų. Nu, ta prasme, gal reikėtų, bet ar čia dabar mano reikalas. Žodžiu, tokio atsainumo, vat, neatsakingumo už tas dienas, kurios eina viena po kitos. Ir jos niekur negrįš. Ir tos dienos yra visos dienos, kurias mes turim. Ir šitokių dienų mes daugiau nebeturėsim. Šią prasme, man atrodo, kad koheletas jisai labai, labai kalba stipriai. Sakydamas, kad šita tikrovė, jinai yra vat, man tikrovė. Kad jinai neina pro šalį. Bet kitą vertus, to, man atrodo, net šitoj poemoj galima labai aiškiai užčiuopti tokį rimtą, rimtą palengvėjimą. Kad tai, kas vyksta, Netgi visai šitą tokią gazdinantį monotoniją visos kūrinijos. Tam tikra prasme, tai vyksta ne dėl manęs. Aš čia esu pakeleivis Visa tai vyks ir gerokai, gerokai po manęs. Ir galiausiai tai vyko turbūt gerokai, gerokai prieš mane. Šitą monotoniją aš ją patiriu labai skausmingai. Dėl to, kad aš ilgiuosi tos vertės kurios po gero nebus. Bet tam tikrą prasme gali būti, kad Koheletas sako, biškiai atpalaiduok raumenį. Kuo tu toks įsitempiasi? Visa tai jau vyko. Ir visa tai dar toliau vyks. Ir tai yra Hevel. Suprantu, kad tu norėtum vertės. Gal netgi tu jos tikėjasi. Bet prisimink, vaikeli, tu gyveni pasaulė, kuris yra pažymėtas Hevel ženklu. Viskas buvo ne taip, kaip tu tikėjai, ir ko gero, priekyje vis dar tavęs laukia, kad bus ne taip, kaip tu tikėjai. Klausėmės kunigo biblisto Algirdo Kelaičio komentaro apie vieną iš Senojo testamento išminties knygų Koheleto knygą. Klausėmės trečiausios dalies. Likite su Marijos radiju.